0: Buenos días, esto de grabar un podcast no es nada sencillo, pero seguro que cuando vayamos haciendo más, ir siendo mucho más asequible. Es un poco la misma sensación que un escritor delante de un folio en blanco, ¿no? un poco de vértigo, pero también como gustito de ver lo que puede salir. ¿no? Entonces, bueno, empiezo. La idea que nos proponía eh, Fernando era hacer una reflexión sobre la primera eh, sesión que tuvimos el fin de semana pasado. Tengo un par de reflexiones eh, que me gustaría compartir con vosotros sobre lo que me pareció eh, la sesión del viernes y del sábado. Una de, de ellas que me llevé bastante nítida era la eh, importancia de conectar con el alumno así en letras mayúsculas. Muchas veces cuando entramos en el aula creo que llevamos la prisa con nosotros de eh, venga a sentaros, venga a entenderme, venga nos ponemos que tengo muchísimas cosas que contar, hay muchísimas cosas que hacer y venga, venga, venga. El viernes, en la sesión primera que tuvimos con, con Fernando de este módulo 2, creo que se dedicó un tiempo importante al principio a establecer y generar un espacio diferente. Creo que la inversión de ese tiempo, utilizo bien la palabra inversión porque no es, per no es tiempo perdido, no es gastar tiempo eh, porque sí, creo que ese tiempo que se invierte en conectar con cada alumno, en tener un pequeño guiño a cada uno de ellos, eh, unos instantes, dedicarle una mirada a cada uno de ellos, creo que luego revierte en lo que puede ocurrir en, en el aula y dónde puede llegar el proceso de, de aprendizaje. Y reflexionando sobre este punto, eh, creo que no vale con simplemente decirlo como, bueno, pues hay que dedicar un tiempo al principio de la clase a, a conectar con el alumnado. Creo que es algo que se nota si es impostado, que se nota si es forzado y que tiene que tener un carácter realmente auténtico, ¿no? De que te apetece conectar con ese grupo de personas al que le das clase que te apetece y que disfrutas realmente charlando, estableciendo esas conexiones y disfrutando de ese, de ese grupo. Me llevó un poco a pensar sobre la idea de que, lo que decimos siempre, ¿no? de que los alumnos no aprenden lo que les enseñas, digamos, o lo que tú quieres enseñarles, sino que te aprenden a ti. Y cómo eso es una gran responsabilidad y un gran camino para recorrer para profesores, docentes, educadores o incluso comunicadores, ¿no? de cómo tú tienes que cultivar tu, propia, tu propio camino tu, tu propio, perdón, tu propio eh, enfoque personal, digamos, para, porque es lo que estás transmitiendo continuamente a, a, al alumnado, ¿no? Eh, cómo yo voy a enseñar a mis alumnos a que resuelvan conflictos si resulta, si resulta que a mí me sobrepasan. Cómo voy a enseñar equilibrio emocional si resulta que yo no lo tengo. Cómo voy a enseñar a mis alumnos eh, una actitud positiva hacia... A la vida y hacia los retos si yo no lo tengo. Entonces la importancia del trabajo personal, más allá de que conozcas herramientas, estrategias eh, innovadoras, como estamos viendo en, en el máster, ¿no? la importancia de trabajarte tú como persona. Eh, me, me hacía recordar también una charla a la que acudí y, de Mar Romera que decía, era el típico sábado jornada formativa hasta las 8 de la tarde y nos decía como recomendación de deberes para el día siguiente que lo mejor que podíamos hacer por nuestros alumnos era leer un buen libro, ver una película de calidad, dar un paseo por el campo y admirar el paisaje, o sea, como el que tú personalmente estés más, eh, más cultivado y más eh, sano emocionalmente también repercute en lo que tus alumnos aprenderán porque te aprenderán a ti y aprenderán tu estilo de, de comunicación, de, de, de moverte y de enfrentar la, la vida, ¿no? Y otro de los, de los puntos que reflexionaba sobre la, la sesión de la semana pasada es que he tenido un punto, voy a confesar, aunque no es por la noche como el típico programa de radio de confesiones, aunque sea por la mañana, eh, he tenido un punto de agobio en esta semana con el torrente de actividades que se proponían con un montón de enlaces, el Telegram, el blog, el, el Twitter, el podcast, y decía, Dios mío, qué de cosas... De cosas porque estaba interpretándolo con el patrón, con ese marco mental que comentaba Fernando el, el viernes, ese marco de eh, alumna antigua, entre comillas, ¿no? de tengo que hacer todos los deberes, tengo que poner un tic en todos los deberes. No estaba entendiendo el, el, el giro de esto: es un abanico amplio para que cada uno elija la forma más apropiada para aprender, para que en función de sus de sus intereses, de sus habilidades, de sus gustos, de, lo, de sus preferencias, de lo que sea. ¿no? Y me parecía también muy importante a la hora de llevarlo al, al aula. Cómo ese abrir el abanico eh, también hace practicar habilidades fundamentales para la vida, como es elegir. Claro, de pronto si, si el profe ya no me dice una lista de deberes que tengo que hacer como una loca poniendo tics, sino que tengo que elegir, tengo que saber elegir. Tengo que conocerme a mí misma, tengo que saber cuáles son los medios en los que yo me muevo mejor, eh, cuáles son mis intereses, mis gustos, mis, eh, mis líneas de desarrollo ¿no? para poder elegirlas bien. Y eso también requiere habilidades de pensamiento, de conectar con uno mismo eh, en el sentido emocional, ¿no? de decir bueno cómo me siento yo si utilizo esta estrategia o esta otra, en cuál me, me siento más cómodo y me siento que se ajusta más a mí. Y esas son las dos reflexiones que tengo sobre, sobre el primer, la primera sesión que tuvimos la semana pasada. Y seguro que hoy eh, se comenta y se habla sobre este tema y se sigue profundizando. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en clase.